0: Привет, меня зовут Лера и это подкаст 5 через 2 А точнее его вторничный мини-выпуск С материалами, не вошедшим в основной выпуск Который был в пятницу Если какой то причине должно начать именно вот с этого момента Сейчас будет короткая предыстория Дима переехал из Минска в Лондон после того, как Facebook выкупил стартап «Маскарад», в котором Дима и работал. Сейчас Дима занимается AR. Если вы когда-нибудь пользовались всякими фильтрами в Инстаграме, вот он как раз делает платформу, которую креаторы загружают эти маски. Приятного прослушивания. Как ты думаешь, как фильтры вообще меняют наше восприятие? То есть сейчас все через фильтры. Даже в зуме есть фильтры. Как подросток, я тоже всегда была недовольна своей внешностью. Но в моем детстве не было фильтров. То есть мне приходилось краситься, мне приходилось как в реальности решать. Я, в принципе, выросла и смирилась. Но сейчас очень много ребят, которые живут только своей жизнью через virtual, вот это вот все. И потом в жизни, конечно, эти люди, они выглядят всем по-другому. Слишком фотошоп изобрели, и все начали себя фотошопить, и потом реально сказал всем другом. И мне кажется, сейчас это настолько вплетается в культуру, что некоторые даже не могут себе представить жизнь без фильтра. То есть в Zoom ты заходишь на рабочий митинг, тебе не нужно париться, что у тебя за бэкграунд, просто его выставляешь. Лицо ты можешь спокойно отфильтровать. Или IKEA тоже, да? То есть можно уже стол прям к себе домой поставить, его даже не надо покупать. То есть виртуальность в каких-то вещах, она стала настолько обыденностью, что реальность уже не имеет значения. Думаешь, куда это будет все двигаться?
1: Ну, тут получается два вопроса, да. Первое это, куда это все двигается, и второй, насколько это хорошо либо плохо для нас как сам человечество.
0: Насколько это нас меняет? да?
1: Я думаю, это нас меняет сильно и в плохую, и в хорошую сторону. Я на самом деле лично переживаю над кейсами, когда такие вещи могут запускать людей в какую-то спираль падения, да, когда ты больше не можешь угу. выйти на улицу потому что ты знаешь, что на твоем лице нет фильтра. Мне кажется, это очень...
0: Да, у тебя там прыщи, например, а ты переживаешь. Ты подросток, тебе 13 лет.
1: Да, это очень unhealthy штука, поэтому я считаю, что такие вещи вообще должны быть созданы, задизайнены с вот этой мыслью, что нельзя максимально такое mm -hmm. допускать. Как ножи да, в упаковке приезжают, чтобы ты не поранился, так и технологии mm -hmm. должны иметь защитные механизмы я вижу все же в технологиях всегда позитив, да, потому что негатив мы можем зарегулировать. То есть государство всегда берет mm -hmm. технологию и на законодательном уровне а отрезает какие-то mm -hmm. негативные аспекты. Вот, например, машина. Да, можно сказать, что это хорошая вещь, потому что она позволяет нам более мобильно передвигаться из точки А в точку Б, но в то же время она увеличивает сотни раз вероятность нашей смерти. И государство приходит mm -hmm. и говорит, а давайте вот мы пристегиваться будем. И это там снизило uh -huh. смерти. Вот я как-то так и на технологии смотрю, с а, той точки зрения. А позитива, на самом деле, невероятно много. Даже вот наши фаундеры рассказывали, что а, какое количество писем приходило, когда терминально больные люди, первый раз увидев себя в маске, в маскараде, первый раз улыбались. И там дети никогда не видели улыбки на лицах людей там несколько лет и вот этот вот эксперимент mm -hmm. первый раз пробудил их на эмоцию довольно сильная эмоция именно с точки зрения таких неожиданных вещей как экология ведь сейчас нам не обязательно это покупать вещь чтобы примерить а покупать мы можем представить ее в AR и тем самым сохранить ресурсы экономики на передвижение производства вот этих вещей поэтому плюсов и вообще вот этот вот second order ripple effects – это вот эффект двойного порядка, да, когда что-то происходит, и от этого еще что-то происходит. Mm -hmm. Мы даже не можем предсказать, какие mm -hmm. позитивные вещи происходят, потому что их происходит множество. И даже фильтры могут мотивировать людей на более здоровое изменение образа. Да? То есть я могу, например, более свободно выражаться покрасив, например, свои волосы в какой-нибудь другой цвет, да, я всегда думаю, а, что, а вдруг это будет странно выглядеть? И так я могу это посмотреть, и окей, изменить свой образ. Да вот, вот таких простых вещей, да, как самовыражение. То есть это такая амплификация, да, людей. Это может и усугубить, возможно, что-то, но и улучшить в твоей жизни какие-то моменты, амплифицировать твою креативность, твои чувства. Угу. Это как инструмент. Важно научить людей им пользоваться безопасно. И ни в коем случае uh -huh. не тормозить развитие технологий, но аккуратно с ними работать.
0: А как думаешь, это обучение, оно, разве оно не будет тормозить развитие технологий? Обучение и контроль. У тебя были вот два классных пункта, что, во-первых, должно быть контролируемо, а во-вторых, что должна быть какая-то программа онбординга для таких больших технологий. Просто сейчас что происходит? Мир напрасывается на вот эти все штуки новые, а там нет никакого контроля, нет никакого там сейфти-механизма, нет ремня, который можно пристегнуть.
1: Я считаю, что такие механизмы уже появляются.
0: Uh -huh. Например?
1: Screen time в iOS. Когда дофаминовые вещи ты можешь сам себе через pre-commitment ограничивать. Либо своим uh -huh. детям. Потому что запрет на использование технологий — это контрпродуктивная вещь в том числе. Но использование клабхауса uh -huh. до 7 утра по Москве, когда люди плачут в комнате и не могут из нее выйти... Это как раз-таки та история, когда это действительно уже за пределами чего-то здорового. Mm -hmm. вот, поэтому программные механизмы, механизмы обучения в школе, например, если вот говорить про Финляндию, у них в программе образования очень много именно культуры, вот и критического мышления от технологий до, до чтения, чтобы... Не попадаться на такие вот ловушки дофаминовых, дофаминовых штук.
0: Ну да, и в целом, наверное, повышать awareness, чтобы все люди даже с детского возраста понимали, что нужно всегда спрашивать себя, это мне действительно нужно или это кому-то нужно, а я сюда просто наперу. И как тебе в Лондоне? Как тебе работать после Минска? Что вообще глобально в твоей жизни как-то поменялось? То есть ты переехал, шок-контента uh -huh. не было, твое окружение, то, что ты делаешь каждый день, те люди, с которыми ты общаешься. Как ты думаешь, как это повлияло твое мировоззрение?
1: Я бы сказал, что я стал, возможно, более скромнее. Но ну, я не знаю, правильно ли слово, mm. скромнее.
0: Я сделаю маленькую ремарку. Дима, exceptional talent in digital technology. Это не слово exceptional, и ты
1: стал скромнее. Ну, суть в том, что это credentialing, да, то есть вот это exceptional talent, это не истина, да, то есть это то, как кто-то считает, что ты есть. Это, да, title. это title. это как... Диплом из университета. Но это не значит, что это действительно exceptional. Либо наоборот. Может, значит. Единственное, что в этой жизни значит, это действительно, что ты сделал и как это влияет на жизнь других людей в позитивном ключе. И только сам ты это знаешь. Как бы тебя ни называли, mm -hmm. exceptional talent, проходимец, то этого у тебя никто не отнимет. А по поводу скромности, mm -hmm. я... Ну, опять же, скромность, я не знаю, как перевести вот это вот слово. Humbling, да? Когда тот факт, что то в Минске ты чувствуешь себя таким классным, проект все знают. Приезжаешь в UK и понимаешь, что ну, здесь это такой вводный уровень. И количество людей, предпринимателей, их реализации на голову выше. И ты снова начинаешь учиться, ты снова на школьной скамье. Это очень сильно повлияло на меня, мне кажется, в хорошем плане. Потому что оно позволило мне, ну, дальше развиваться, а не наслаждаться, наверное, каким-то успехом. Конечно же, я с разными культурами встретился в Фейсбуке, в том числе и общение. Как бы я к нему не был mm -hmm. привык, но так много в таком объеме mm -hmm. я раньше не общался с людьми, например, из Нью-Йорка, Калифорнии, которых у нас было полно в команде. Mm -hmm. И это меняет ментальность. Это сделало меня, наверное, более открытым в плане. Когда ты делишься своими мыслями более открыто, ты открыто как-то думаешь, у тебя не такой зашоренный мозг.
0: Когда тебе не страшно делиться своими мыслями, ты имеешь в виду?
1: Да, да, да. И есть такая вот еще mm -hmm. культура отсутствия критики за какие-то провалы. Ты можешь позволять себе делать mm -hmm. ошибки спокойно, можешь говорить даже глупые иногда вещи, и с тебя не будут, грубо говоря там смеяться, наказывать, да, а люди это будут uh -huh. подхватывать, исправлять, улучшать, и делать это с огромным таким интересным. Конечно, белорусские компании сейчас и весь мир схлопываются, и вся культура, она такая становится силиконовой. Она размывается. Да. И в Беларуси, и в Украине культура работы 20 лет назад, конечно, же, намного снята сейчас, чем сейчас. вот Поэтому
0: uh -huh. в этом
1: плане различий все меньше и меньше. И, конечно же, еще стоит отметить, что в UK у меня все равно огромный круг общения именно с людьми из СНГ, и Лондон иногда выступает немножко как фильтр людей. Mm -hmm. Тот, кто сюда переехал из Беларуси, Украины, и России, это обычно люди, которые не сидят 12 часов в день и не смотрят телевизор да, То есть они, у них есть какие-то ну, цели Мне кажется,
0: там и такие люди есть Но ты с ними, наверное, не пресечешься.
1: Ну, я, наверное, опять же еще говорю про... Не в абсолюте, да То есть я говорю всегда про, про срез да, И про свой возрастной срез В том числе там это люди до 30-35
0: Ну и смотри, ты переехала же как раз в очень такие решающие года То есть Диме 25 лет на самом деле он звучит очень так авторитетно и все дела, но Диме 25. Это как раз до 28 лет у людей формируется вот этот сам core их личности – я думаю, поэтому тебе это еще так бросается в глаза, потому что у тебя формирующие годы, они случились как раз вот в момент переезда. Какие-то такие моменты, они начали тебя программировать и уводить от той менталити, которую ты вот сейчас описал, что у тебя дома, ты с этим сталкиваешься. И поэтому, наверное, это еще так сильно резонирует, вот это различие. А про культуру я абсолютно согласна. Культура критичности и какого-то, типа, не высовываться. Вот это классическая какая-то история, что все должны быть одинаковыми, не нужно иметь какое-то свое мнение, отличаться. Мне кажется, одна из самых угнетающих частей вообще постсоветской культуры, которые до сих пор есть. И ребята, которые не имеют доступа к другому типу ментальности, да, к другим, другим людям, которые как-то по-другому может быть, что с этим ничего не случается. Мне кажется, это очень угнетает и очень сложно это изменить. Чем старше ты становишься, тем сложнее.
1: Да. Падает нейропластичность и нейронные связи, которые были зафиксированы, их уже очень сложно поменять. Я даже в себе чувствую это, эту вещь под названием не высовывайся, так надо и прочее, да, что распространено в Беларуси, в том числе.
0: И меня, знаешь, что больше всего задевает, что, что очень сложно донести это до старшего поколения. То есть я даже не знаю, какие могут быть рычаги изменения вот этих вот вот этого мышления.
1: Ну я думаю, что а тут надо сначала понять, зачем это делать, да. Возможно, у каждого поколения есть свои свойства, которые не стоит менять. Mm -hmm как есть вот натуральная система в природе, которая, если вмешаешься, то, то хуже будет. Еще посмотри на это со стороны, как это может тебе помочь. Потому что критика в твой адрес и конфликты, они часто mm -hmm. открывают э, в тебе что-то новое. И вообще работает как система противовесов, которая позволяет посмотреть на себя mm -hmm. с необычных сторон. Даже если это очень старые стороны. Есть такое понятие линди. Если, если чему-то сто лет, то это еще сто лет простоит. Вот я так стараюсь, например, еду mm -hmm. выбирать. Если это еда, которая появилась 5 лет назад, mm -hmm. то вряд ли для нас она хороша. А если еде уже там тысячи лет, кофе. Кофе я пью. Линдии, я очень смотрю mm -hmm. на этот эффект, я понимаю, что он просачивается вообще через все сферы жизни. Его ввел вообще Насим Талеб. этот трейдер, который yeah. написал серию инсерта классных книг. Пять книг у него. антихроп. Черный Лебед,
0: наверное, самая знаменитая. Да, yeah.
1: да. И вот Линдии, он в одной из книг этот термин вводит Линди, кстати, название ресторана в Нью-Йорке, где он так назывался, где этот термин он придумал. Я поэтому очень уважаю там родителей, родителей, родителей и вообще традиции, и всегда использую их как вот этот противовес, чтобы мои очень, наверное, либеральные идеи притормозить, mm -hmm. да, чтобы они не разрушили там часть меня, либо часть моего общества вокруг. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому я всегда, на самом деле, ищу позитивное в людях, в событиях, даже в плохих что можно из этого позитивного? И всегда есть что-то позитивное. Всегда. Даже в uh -huh. самых неприятных моментах в жизни есть позитивные вещи. Всегда дверь закрыты открывает какую-то новую.
0: Почему для тебя было так важно быть самым умным? До сих пор так? Или у тебя вот как-то это уже поменялось со временем?
1: Мы вчера хорошо вот, э, с друзьями обсуждали такую фразу, что если ты самый классный барабанчик в бенде, то пора менять бенд. Нельзя mm -hmm. быть в самом лучшем группе. Если ты таким становишься, то все, что ты можешь, это только отдавать. Отдавать, конечно, хорошо, но считаю, что нужно баланс. Да? Какое-то время ты учишься, какое-то время ты отдаешь. Если ты все время такой mm -hmm. самый классный, самый крутой, то это останавливает развитие. Вот. Поэтому для меня было это важно. По минимум не считать себя самым умным. Вот, и стараться mm -hmm. посмотреть, в чем другие люди лучше тебя, потому что это всегда, всегда так. Вот. И вообще нельзя говорить, что ты самый лучший в чем-то, потому что обычно нет потолка развития. Всегда можно ну, стать еще лучше. Поэтому де факто такого состояния достичь невозможно в жизни. Это первый год, первые полгода в Фейсбуке мне было все же... Я не чувствовал себя уверенно в плане того, что, например, меня не уволят. Вдруг я не потянул, да А То да, есть... ты переживал? Да, я переживал А у меня был вот этот страх, что Фейсбук это такая, знаешь, элитная компания Где существует Только такой, знаешь, люди-мегамозг К которым я вообще отношения не знаю. Ну да, там одни звезды,
0: а тут ты такой
1: Ну это правда так, потому что сейчас С одной командой я работаю с человеком На которых книжках я вырос Все мои мечты молодости Были хотя бы поговорить с этим человеком а сейчас он смотрит мой код да, и ревьюет его. Ну, гуру да, там, в сфере мобильной разработки. Его mm -hmm. там все восхищают. И вот его книга да, там 8 лет назад лежала на моем столе. Я ее вот читал от корки до корки раза 3. Там, референс использовал. Поэтому да, звезд много. И я очень боялся. Это был действительно страх, что я не потяну. Да? То есть у меня были знакомые разработчики, mm -hmm. которых увольняли. Вот, и я видел, что я ну, не намного лучше их. Да, в плане скиллов mm -hmm. Часто люди могут быть классными инженерами Но у них отсутствуют какие-то Наверное, навыки коммуникации
0: Командные навыки, да
1: очень часто. Поэтому здесь нельзя сказать, что Нужен только мегамозг Нужна mm -hmm. emotional intelligence В том числе social intelligence Без него плохо даже В программировании да, В инженеринге mm -hmm. можно сказать
0: Прикольно, то есть вот эта виза Ты ее, наверное, еще отчасти поэтому и получал Чтобы не зависеть от, от компании вообще более развернутая история миграции Димы. В основном в выпуске с Димой. Виза Tier 1, не Тайр, мы там, кстати, все время говорю. Спасибо, девушка, которая написала про правильное произношение. Так вот, Tier 1 это виза, которая позволяет оставаться в стране как резидент вне зависимости от работодателя. А Tier 2 это виза, которая привязана к работодателю. Tier это уровень. Уровень 1, уровень 2.
1: Она снимает вот этот вот слой зависимости, потому что иначе ты сидишь на цепи. И если uh -huh. ты уходишь из компании, либо тебя увольняют. Что на самом деле в Великобритании сложно сделать после двух лет работы на компанию. Компанию нужно много доказывать, что ты действительно... Да, yeah. что ты действительно плохой сотрудник. Оно снимает вот эту цепь, и у тебя уходит такой фоновый стресс, фоновый процесс, возможно, uh -huh. в голове. И ты больше про это совершенно никогда не думаешь. И ты чувствуешь себя более свободно. Uh -huh. Это помогает даже в работе ФБР, в том числе. Ну, это освобождает энергию.
0: Конечно. Да. Тебе не нужно париться о валидации. Это твой выбор, а не потому, что тебе нужно что-то от них. Это супер важно. И как это вообще было? Сложно или что-то особенное ты хочешь сказать про эту визу?
1: Часто люди, когда говорят про такие визы, они говорят про прошлое, что я считаю в целом не совсем верным, потому что эти визы, они про будущее. Когда ты подаешь на такую визу, борду, который считает твою application, важно понимать, что ты будешь делать в будущем, а не что ты сделал в прошлом. Конечно, важно mm -hmm. понимать, что ты сделал в прошлом для того, чтобы понять, сможешь ли ты взять в будущем то, что ты описал, но твое видение, твой план и как ты будешь помогать Великобритании строить экономику, проекты, это очень важно. Поэтому большая mm -hmm. часть это про будущее в моем аппликейшене. И, наверное, то, что отличалось в моем аппликейшене, это тот факт, что я не использовал юристов, потому что все остальные ребята на этой визе, да там... Я знаю 15-20 человек, все были с юристами. Я mm -hmm. очень люблю формальности, если так можно выразиться, mm -hmm. дополнительные слои <laughs> Вот, Поэтому я сказал, что если, если это действительно Tech nation, то там ребята и без юристов поймут вообще, в чем дело, вот, mm -hmm. я написал просто в pages, как в Word, да, на маке, mm -hmm. mm -hmm. просто от души письмо, как бы, приложил скриншотики туда, как-то накидал, не запариваясь с форматированием по ГОСТу, как в университете, где-то шрифт курсивом, где-то был, где-то больше, где-то меньше, скриншоты поверх, все это там на 20-30 страниц, референсы красиво сделал, mm -hmm. туда. Все mm -hmm. это распечатывал отправлен по почте, что тогда еще нельзя было отправлять, грубо говоря, электронно, надо было мучить деревья, да, и я это все по почте заслал. И через месяц они мне прислали, что ну окей, ты нам подходишь, ты молодец, да?
0: Просто это очень нестандартный кейс, обычно в эту процедуру все вписывают... Юриста или хотя бы какого-нибудь оторня, я не знаю, как их назвать, ну, этих чуваков, которые тебе помогают Lawyer, с составлением да. кейса. Это, это отдельная, это отдельная услуга для, ну, как в рамке иммиграции те люди, которые помогают вам с визами. Да, да. я могу,
1: кстати, в интервью будет людям интересно назвать в целом прайс, да, который просят за такие вещи. Потому что, например, вот Deloitte, компания, да, большая, угу. она может запросить за такие вещи от 20 тысяч фунтов.
0: Угу. Ну, есть частные консультанты, там планка немного дешевле
1: Да, частные, они могут идти От таких самых интересных случаев От двух даже, да, можно договориться До, там, десяти В чем их
0: услуга это а, в том, что они помогают вам составить Этот application, да, вот это заявление И помогают собрать правильный референс Потому что референсы играют огромную часть Референсы это когда тебя кто-то рекомендует Из важных людей
1: Да, говорит, что ты молодец И что UK, если не пустит такого. Такую
0: звезду Такую
1: важную личность,
0: да, все. звезду
1: на свою территорию, то очень много потеряет.
0: Спасибо, что дослушал до конца. В общем, вот такой получился выпуск. Мне будет очень интересно узнать, как вообще, стоит ли раздавать выпуски таким образом. Делать их длиннее я пока что точно не планирую, но будет интересно узнать ваше мнение, понравилось, не понравилось. Ставь оценки и оставляй комментарии там, где это возможно. И, конечно, подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. А в выпуск выпуске в пятницу будем звонить в Берлин. Да, ребята, которые голосуют в Инстаграме все время за опцию Берлин, мы дождались. В общем, до встречи в пятницу. Пока-пока!